Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio donde nos toca hablar de un tema que cultive nuestra espiritualidad. Y pues tenía por aquí un librito que agarré una vez en una tienda, en una librería padrísima que estaban cerrando y estaban rematando todo y bueno, yo no me quería salir de ahí. Me traje montones y montones y montones de libros y este lo agarré porque es de Anne Lamott. No tenía idea de qué se trataba, no tenía idea de nada, pero no he leído nada de ella y tenía ganas de leer algo sobre ella. Le he visto que que a otras autoras que me gustan la mencionan y sé que escribe mucho sobre su vida, sobre temas eh, espirituales, sobre nuestra humanidad tan, entre comillas, defectuosa e imperfecta y, y lo que podemos aprender de ella y bueno, tenía ganas de leerla y este librito se llama Hallelujah Anyway, o sea, Aleluya de todas maneras. Sé que no es un título conocido, ¿verdad? Dije, a ver si abren este episodio, ¿verdad? Porque el título está así un poco raro. Pero bueno, qué bueno que lo hicieron. Porque sí vale la pena rescatarle el mensaje. Me gustó. Es un libro pequeño. Habla sobre la misericordia. Que ella lo, lo usa como un sinónimo de perdón, de compasión, de esa gracia divina, de la amabilidad radical. Y bueno, aquí en la portada pone Redescubriendo la Misericordia. Rediscovering Mercy. Y bueno, se, es una palabra que a lo mejor yo creo que nada más hemos escuchado en la iglesia, ¿no? O sea, en la Biblia, Señor, ten misericordia de nosotros. Yo jamás lo he usado yo en, en mi vida cotidiana, ¿verdad? Pero, pero bueno, ya les dije con qué lo está comparando, ¿no? porque está hablando de esa misericordia así divina, pero también la que nos mostramos unos a otros y que termina siendo ese salvavidas de donde nos podemos agarrar para salir del hoyo, de los hoyos más profundos donde a veces caemos, termina siendo nuestra salvación, esa, ese perdón, esa compasión, esa, ese amor que otra persona nos expresó. Ella empieza hablando como desde chicos empezamos a buscar aprobación, seguridad, consejo, una ventaja sobre los demás o un alivio del dolor, ¿no? Entonces aprendemos así a, a muchas técnicas, ¿verdad? Para, para lograr esto. Aprendemos a complacer, a entretener. Imagínense el, el niño, ¿no? Luego, luego se me viene a la mente mis hijos que cuando te reías de algo, de una monada ahí que hacían, luego lo hacían 500 veces y decías, ay, bueno, ya, ya, ya mucho, ¿verdad? pero estaban así hambrientos de volteame a ver, si quieres te lo vuelvo a hacer, pero vuélvete a reír y vuelve a decir cositas, te amo, como dijiste la primera vez, ¿verdad? Entonces, aprendemos a hacer esto, a estar complaciendo, a estar entreteniendo, a tratar de impresionar y para eso aprendiste a hacerte el que no viste, ¿verdad? Te volteabas para otro lado cuando, cuando le descubrías cosas a tus papás, este, aprendiste a ser buen niño, a no dar problemas, y un montón de cosas, ¿no? Para 
que fue como, pues aprendimos a sobrevivir y a, a que nos dieran un poquito de eso que buscábamos, ¿no? De amor y aprobación y afecto. Pero pensamos que, que luego ya saliendo a la vida, a lo mejor, este, pues encontrábamos un mejor nido que el que habíamos tenido. Y, y no, nos damos cuenta que afuera también viene, pues, pura gente hambrienta que, que también, pues, aprendió ahí sus técnicas, ¿verdad? Y que, que está herida de alguna manera, como estamos todos, y que, pues, no te va a dar eso que, eso que buscabas, ¿verdad? Tampoco. Pasas de ser un niño que le daban medalla de participación nomás por meterse al alberque y chacualear o por, por ponerse ahí con su cara bonita y, y luego pues te vas dando cuenta que así no funciona el mundo, ¿verdad? Que, que ya no hay medallas y ya no hay premios de consolación y ya no está tan fácil. Y bueno, entonces vamos buscando otras soluciones y dices, bueno, este, voy a encontrar una pareja y eso va a ser la solución de todo. Y te vas dando cuenta que no, que eso no fue. Entonces, pues bueno, vamos a tener un hijo, ¿no? Y así nos vamos, ¿verdad? La mentira de siempre de que, que, que algún, en algún momento se va a terminar este, este sentimiento de, de insatisfacción y de que no estoy completo y de que algo me falta y pues que algo de allá afuera me lo va a venir a llenar. Entonces aprendes que... Pues que no, que esto no funciona, que esto no trae paz ni alivio ni nada a largo plazo, que es solo momentáneo. Y pues no se te hace justo porque es lo que te enseñaron a buscar desde chiquita. Y entonces te sientes perdida. Y en esa búsqueda pues tenemos nuestros, nuestras subidas y nuestras bajadas y accesamos lo más puro y lo más bueno y lo más maravilloso de, de nuestra naturaleza humana y divina así como los aspectos más oscuros que también son parte de nuestra naturaleza humana. Y me gusta aquí Anna Mott cómo habla de su vida de una manera tan honesta, porque pues te cuenta todos esos recovecos oscuros que tenemos. Por ejemplo, aquí decía que a veces lo único que le podía alegrar el día es que algo malo le pasara a alguien que no tragaba, preferiblemente si fue viral y si se veía lo arrugada y, en otras palabras, jodida que estaba. Entonces, que su corazón saltaba de alegría. Y se acordaba de una caricatura del New Yorker de, de unos perros que uno le decía a otro, no es suficiente que nosotros ganemos, los gatos también tienen que perder. ¿Qué es no? Esa es la condición humana. ¿Quién no se puede identificar con esto? Si ¿Sí? alguna vez leí en algún texto budista que lo más más difícil de alcanzar es la genuina alegría, o sea, el genuino gozo por los logros de los demás. O sea, ¿quién no puede recordar alguna vez que llega tu amiga feliz por todo lo que está logrando, lo bien que le está yendo, y les empieza a contar, y... pero, pero a ver, ¿cómo lo hiciste? Y tú así ya con la envidia de que, ¿cómo? O sea, ¿cómo pudo? Y yo no he podido, ¿verdad? Y, pero, a ver, ah, ok, ok, o sea, te ayudaron. Ah, bueno, o sea, con razón. O sea, lo vuelves todo sobre ti, ¿no? No, no sobre ella. Y le empezamos a buscar lo que no está haciendo bien, lo que no nos gustó, de lo que nos está contando. O sea, de una manera de no sentirnos tan mal nosotros de que la otra tenga algo que tú no tienes. Entonces dices, no, hombre, no, se le va a caer todo el cuento, eso en el caso. Y, y bueno, comentarios súper crueles, la verdad, que, que podemos llegar a hacer. 
y, y un egocentrismo, pero a la, su máxima expresión, ¿no? Cuando otro le está yendo así bien. ¿Y quién no se ha alegrado, de verdad, cuando a alguien se le cae todo el cuento? ¿Sí? Cuando a alguien tropieza y cae. A lo mejor no tu amiga, pero piensa en tu competencia, piensa en alguien que te cae mal, que te da gusto el que no pudo, que te da gusto el que haya fracasado. Si de hecho no tiene que ser alguien que te cae mal, hasta de tu misma amiga, que según tú quieres. O sea, somos capaces de todo este tipo de sentimientos. Así como somos capaces también de apoyar a alguien, cueste lo que cueste, y de estar ahí de verdad presente para lo que sea que necesite, y de sentir una genuina alegría y amor por alguien. O sea, tenemos un corazón grandísimo, capaz de esta pues mezquindad, esta crueldad, pero también de esta misericordia y amor y compasión y capacidad de perdón que es lo que te sana y te restaura y que es de hecho, como ella lo menciona, el perfume que deja la rosa cuando la pisas y la destrozas. Me encantó esa frase porque no, no dejaría salir su perfume tanto si no la hubieras destrozado. Entonces es lo bueno que sale de lo malo, es lo que surge, es lo que se genera después de, de experimentar lo más doloroso. Esa es la misericordia, esa es la compasión, es el perdón. Significa ofrecer o ser ofrecido ayuda en tus momentos más desesperados. No es merecida. Implica absolver lo inabsolvible, perdonar lo imperdonable. Nos lleva al milagro de la disculpa dada y aceptada a la humildad sin vergüenza cuando nos hemos equivocado o olvidado de algo. Incluye a todo lo que no tragas, lo que quisieras no ver. Es el aceptar la vida tal como se presenta y hacer el bien de cualquier forma con la creencia que el amor está entrelazado hasta en lo peor que te puedas encontrar en la vida. Por eso el aleluya, por eso el título. Sí, el aleluya de que a pesar de todo existe el amor, existe el cantar, la naturaleza, el reír, existe la compasión y la misericordia. Un sacerdote le decía a Lamot que a veces el cielo es solo un par de anteojos nuevos. Y sí, todo depende del lente con el que lo miras, ¿verdad? Puedes vivir en el cielo o en el infierno, según tu lente. Y alguien que recibe esta misericordia, que es el mejor regalo que le puedes dar a alguien... Es como si te cambiara los lentes. Es como si viniera a hacerte ese regalo de un reemplazo de tus lentes viejos. Te da la fuerza para seguir, te eleva la autoestima, te permite respetarte a ti mismo. Piensen en un niño bulleado, que, que aislado, que, que nadie le habla, que nadie le hace caso. El que una persona... Deja tú lo invite a ser parte de su grupo de amigos. Una persona le sonría. Una persona lo voltee a ver a los ojos. No haga como si no existiera, ¿verdad? Una persona esté ahí nada más para con su mirada decirle, aguanta, ¿sí? No te lo creas, no te lo tragues, tú vales, ¿no? Y, y tú fuerte. Algo así te cambia la vida. Una maestra que algún momento te ridiculizó. Sí, te hizo sentir como la más tonta que no sabías cómo responder o, o al de algún error que tuviste y, y te lo crees, ¿sí? Un niño, recibir algo así de una persona de autoridad es fuertísimo y que luego alguien haya sido capaz de percibir el daño que te pudo haber hecho y venga y te diga, no te preocupes, 
quién sabe qué traía la mía, estaba enojada, tú no hiciste nada mal, tú diste tu mejor esfuerzo, te cambia también, pero, o sea, te puede prevenir ahí un trauma, ¿no? o sea, y no te vayas tan lejos, cosas chiquitas, como alguien que te ayuda cuando estás batallando, hasta en el súper, me acuerdo yo cuando iba con un niño en un car seat, con el otro niño acá cargado, llena de cosas el carrito y la mochila más la pañalera, de repente le tienes que cambiar el pañal a alguien, ve al baño del súper donde dejó el carrito y, y se te caen las cosas y, y alguien viene y te dice, a ver, a ver, y te carga tantito a la bolsa para que tú puedas, ¿no? Con tus hijos o, o, o te recoge lo que se te cayó. Es una cosita tan chiquita y ¿a poco no de estar de ya no puedo más? Decir, ay, gracias. O sea, gracias como si te hubieran, pero de plano salvado la vida. Esas son cosas chiquititas, pues imagínate en las grandes, ¿no? Donde sientes que de verdad no tienes perdón. Donde sientes que la regaste tan gacho, que le hiciste daño a alguien, que dañaste su reputación, que, que le faltaste el respeto a alguien, que de verdad te sientes mal contigo misma, que tu autoestima está en el piso, que no te quieres ni a ti misma, y alguien te ofrece esa misericordia que no puedes ni darte a ti misma. Eso es la salvación. Es el salvavidas del que te agarras para poder salir del agua y volver a respirar y empezar a chacualear hasta que puedas volver a nadar. Y cuando tú la ofreces, cuando tú eres la que das esta misericordia a alguien, lo que das recibes, lo que das te lo das. Te lo das a ti mismo y experimentas a Dios. Porque esa parte de nosotros, de la que surge esta compasión y este amor, es de esa divinidad y ese amor que llevas dentro, de eso que eres. ¿Cuántas historias de gente que se ha redimido de los hoyos más profundos en su vida cuando se ha puesto al servicio de los demás? Cuando se ha puesto a dar aquello que ella quisiera recibir, aquello que ella está buscando y se ha puesto a ayudar a los demás. Y así es como lo recibe. Dar es recibir. Así experimenta ese amor que está saliendo de ella. Sí, ese amor que es. Descubre a la niña interior, a la niña chiquita, dulce, inocente que eras y que sigues llevando dentro, porque a pesar de toda la basura por la que ha tenido que pasar, también ha experimentado ese amor y compasión en alguna ocasión de alguien, sea de tus papás, sea de una tía, de una abuela, sea de una maestra, sea de una extraña, de alguien, has experimentado este amor y no murió. Esa niña chiquita quedó nada más abandonada en un cajón. Y esta experiencia te permite reavivar a esa niña interior y seguir creyendo en el amor. Lo que pasa es que luego ese cajón queda muy enterrado en nuestro interior y lo cubre el ego. Vamos formando capa tras capa tras capa de ego y es esa nuestra obsesión con nosotras mismas y nuestra costumbre de seguir poniéndonos los lentes viejos. ¿Y por qué? Porque el ego te sigue pasando el viejo en vez del nuevo porque el ego no quiere morir. Ponerse los lentes buenos es la muerte del ego y seguirá haciendo toda su lucha. Pero Dios, Dios también. Dios sigue ahí y quiere que seas feliz y te permite experimentarlo para que no olvides esos momentos en que, en que venciste al ego y dejaste que el otro pasara primero o, o en que dejas de pelear y eliges ver otro punto de vista, en que eliges ser más paciente y considerar a los demás Cualquier cosa que te permite regresar a ti. Lo que hay que hacer en esos momentos es reconocerlo, o sea, ver esa, 
ser conscientes de, de esos dos caminos que tenemos siempre, esas dos posibilidades. Y cuando elegimos la misericordia y el amor, ser conscientes que elegimos nuestro espíritu, nuestra esencia, que eso es lo que somos nosotros y, y seguirlo sacando a la superficie para que no quede tan, tan enterrado y luego no lo podamos accesar. Porque la misericordia no es algo que se hace, es algo que se accesa, es algo que sacas de dentro. Entonces hay que agarrarnos de ese momento y creer en él, creer que eso eres y que puedes vivir desde ahí cada vez más. En algún capítulo, en el de la Nueva Tierra, les hablaba de, de lo que es para mí la espiritualidad. Como me lo enseñaron a mí en la maestría, fue esa habilidad para vivir desde el espíritu. Entonces, esto es, es reconocer a mi ego y reconocer mi espíritu y elegir vivir desde el espíritu. Esto también se hace con práctica, ¿verdad? Mientras más lo hagamos, más vamos desenterrando ese cajón, esa niña inocente y amorosa y sacándola más al exterior, Mientras más le hagamos caso al ego, más vamos volviendo a enterrar al cajón y luego batallando para accesar ese amor. Por eso les digo, es una habilidad para vivir desde el espíritu. El problema es la mente. Amamos tener la razón. Queremos justicia. Aquí ella menciona el ejemplo del hijo pródigo, de la parábola que contó Jesús del hijo pródigo. Yo creo que todos lo conocemos, ¿verdad? El hijo que se va de la casa y se gasta toda su parte de la herencia y después cuando ya se da cuenta que vive peor que los sirvientes de su padre y, y la está pasando muy mal, elige regresar. El papá, en vez de regañarlo, castigarlo, este, darle trabajo como el hijo esperaba que le diera, lo elige hacerle una fiesta y festejar el que haya regresado. Entonces... El hijo que siempre fue fiel y que siempre trabajó ahí con él. Ya no nos dicen, ¿verdad? En qué acabó. Pero ¿creen que ese hijo se quedó contento y que fue a la fiesta y lo acabó festejando? ¿O, o realmente mejor ni fue a la fiesta y se quedó enojado y se quedó resentido de por vida y deseando que al otro le fuera mal? Híjole, ¿quién sabe, no? Porque por un lado... Dices, pues tiene toda la razón. Él siempre cuidó el negocio, el dinero de su papá. Fue fiel, fue obediente y fue leal y etcétera. Entonces, ¿por qué lo estás tratando mejor que a mí? Para mí nunca has ofrecido una fiesta. Entonces, mínimo ahora, pues que aprenda su lección. Y, y tiene razón. Él quería justicia nada más. Pero esto va más allá de la justicia. Dios es misericordioso. La mejor prueba de que esto es amor es que es inmerecido. ¿Creen que aprenderá del amor y la misericordia de la que fue testigo y sanará su ego herido o no? Es buena oportunidad para reflexionar quién soy yo cuando he sido testigo de este amor y de esta misericordia. ¿Me quedo intrincado porque prefiero tener razón y tener justicia? ¿O elijo rendirme y suavizarme y entregarme a este a este amor que todo lo abarca, porque lo que das recibes. Pensando cada quien en nuestra vida, en ese ir descubriendo nuestros defectos y sintiéndonos cada vez más mal por ellos, 
los escondemos para que la gente no se dé cuenta de ellos. Y hacemos uso de lo que sea, de nuestros logros, de nuestra ropa, maquillaje, de filtros, de, de redes sociales, etcétera, como nuestra armadura. Y nos damos cuenta que los demás igual, porque por más que queramos esconder esos efectos, pues se notan a leguas, ¿verdad? Igual que tú notas los de los demás. Y también se notan las armaduras que cada quien está escogiendo, ¿verdad? Pero bueno, ahí seguimos tratando, ¿no? De, de fingir que, que, que sigo siendo perfecta y que tengo todo bajo control y, y que soy feliz. Y cuando otro ya no puede y se cae, ese conocerte es de donde puede surgir esa compasión hacia el otro. Les digo que es el perfume que deja la rosa cuando la pisas y la destrozas. O sea, es lo bueno que sale de lo malo. Si tú no conocieras esos lados oscuros que tú también los tienes, pues no pudieras generar esa empatía, esa compasión hacia el otro. Entonces esa humanidad compartida es lo que nos une y nos conecta. Y cuando a nosotros también nos falla esas armaduras que nos hemos puesto... Piensa en tu uno o dos amigos que estuvieron ahí para salvarte. En una maestra que te entendió. Alguien que por fin sientes que, que cachó. No necesitas eliminar la aparente causa de tu sufrimiento, ¿sí? Tu fracaso haya sido profesional, económico, amoroso, etcétera, para poder volver a ser feliz. Sino... Necesitas esa conexión profunda con un par de gente. Eso es lo que hace la vida llevadera. Sí, ese es el regalo que te da esta misericordia. Qué mejor sentimiento que estar con gente que te conoce en tus peores y no te juzga y está ahí para ti y te acepta y te quiere tal cual. Escribió una frase que me encantó. Dice, el punto de la vida no es mantenerte vivo, sino mantenerte en el amor. No es sobrevivir, ¿verdad? Sino vivir en el amor. Cuando te das cuenta que te estás reflejando en otro al que no aguantas, pero te das cuenta que tú estás igual, el orgullo se ocupa de tratar de que no lo admitas, ¿verdad? Pero esta misericordia es lo que nos permite, desde un lugar de humildad, dar otra oportunidad y perdonar y dejar de juzgar tan duro y tratar de comprender y generar esa empatía. Entonces esta manera que tiene la vida de espejearnos en todo aquello que nos gusta y que no nos gusta. Es la oportunidad que nos está dando todo el tiempo de accesar esa misericordia. ¿Sí? De darnos cuenta que aquello que juzgas tú también lo tienes. Entonces es esa oportunidad de practicar el perdón al otro como a nosotros mismos. Y mostrar y expresar esa misericordia que es tanto como para, para él como para ti. Batallamos más cuando es alguien que no se lo merece y aparte sabe qué botón es presionarte, pero si somos sinceros nos está mostrando algo a nosotros mismos y dando la mayor de las oportunidades de experimentar el mayor amor y la mayor misericordia. Carl Jung decía que la mayoría de los Conflictos más dolorosos no se pueden resolver, solo se pueden superar. Es como les decía, a veces no necesitas resolver, realmente eliminar la causa que según tú te está haciendo sufrir, que está allá afuera. 
te necesitas cambiar los lentes y así superarla, dejar de verla, ¿verdad? Pero ¿cuál es esa, la mejor ayuda que puedes tener para hacer esto? Es esa misericordia que encuentras en alguien. ¿Qué te puede sacar del hoyo más profundo mejor que un amigo? ¿A quién buscas? ¿Qué haces? ¿A quién recurres cuando estás en tus peores? ¿Te desahogas con algún amigo? Si sí, Anne Lamott fue alcohólica muchos años y cuenta de una amiga que tenía más problemas que ella y que era la que la escuchaba y la comprendía y le mostró la mayor misericordia. El trabajo que se hace en Alcohólicos Anónimos es tan exitoso en tantos casos porque tienes a una persona que está ahí para ti cuando la necesites, aún cuando tú actúes de la manera más autodestructiva y, y dañina y tomes las peores decisiones y no te va a juzgar, te va a acompañar y te va a tratar de aligerar la carga ¿sí? y de escuchar nada más y de animar. Aquí cuenta Anne Lamott que Thomas Merton tenía, tiene una frase que dice no importa qué tan bajo has caído en tu autoestima, Ten en mente que si vas más profundo en ti mismo, descubrirás tu santidad. Pero dice que no es su experiencia, que ella más adentro solo encuentra más suciedad y más problemas mentales, que su única esperanza es conectar profundo con un amigo. También cuenta que tiene una frase pegada en su escritorio, en su oficina, que dice, el amor es difícil, el amor es ver la oscuridad en el otro y desafiar el impulso de correr para el otro lado. Sí, el amor es estar ahí, el amor es quedarte ahí para el otro. El amor es no nada más cuando se merece, el amor es siempre. Respecto a esto, tiene otra frase que me gustó mucho del libro que dice las expectativas son resentimiento en construcción. Apúntenlo, me encantó. Es puro resentimiento lo que estás generando para cuando el otro no te cumpla la expectativa, que eso va a ser siempre. Te las puede cumplir un rato y va a haber en algún momento en que te falle, va a haber en algún momento en que se te caiga del pedestal y para evitar ese resentimiento, pues hay que evitar las expectativas. Saber que el otro en algún momento me va a mostrar su oscuridad, que realmente nada más está reflejando la mía. Y que no hay problema, que lo seguiré amando por eso, porque ya lo sé, sé que somos todo, que tenemos todo esa luz de oscuridad adentro y, y en algunos momentos se reflejará una cosa y a veces otra, pero que el amor es lo que lo cura todo. Espero que estén pensando en algún caso de ustedes, cuando un caso que hayamos vivido, donde nos hayamos unido a acompañar a alguien que está sufriendo, Alguien que está pasando por una enfermedad, alguien que ha perdido un ser querido, alguien que, pues, que ha sufrido mucho en alguna situación de su vida y solamente estamos ahí para dejarla desahogarse, para dejarla tirar madres, para solo acompañarla y escucharla y dejar ser. Dejar que viva lo que tiene que vivir, nosotros siendo solo compañía. Llevarle de comer, cuidarle a sus hijos y hacerle las vueltas, lo que sea. Esa ayuda tan imperfecta es un milagro y es, como les digo, el salvavidas en el del que el otro se está agarrando. Yo hace poquitito me, me puse a pensar en esto porque me dio COVID y pues los 
primeros días estaba totalmente sin energía, nada más quería estar echada en mi sillón leyendo, acostadita y, y no hacer nada, ¿verdad? Y pues no tenemos aquí ayuda y yo no tenía cocina porque la estábamos cambiando. Entonces, pues imagínense que primero mi mamá me mandaba comida y, y ahí andábamos mi esposo atendiéndome y todo, pero luego le dio a Rafa también. Entonces, pues los dos sintiéndonos ahí todos bajoneados y así, teníamos que estarle pues atendiendo a darle comer a mis hijos, ¿verdad? Pero no había ni dónde, era un desastre mi cocina. Y mis amigas me dijeron, a ver, nosotros te vamos a llevar de comer. Y yo decía, no, 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 ¿qué les pasa? O sea, me mandaban cosas en Uber, en Rappi, así, me llegaba la comida todos los días. Y yo decía, oigan, es que de veras, o sea, yo también puedo pedir a domicilio, ¿verdad? O sea, me da pena que todas ustedes traen, pues yo la pido, ¿verdad? No, 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 pues ya, déjate consentir, hombre, yo te lo quiero mandar, y ahí todas, por más que les dije, por favor, de veras, o sea, ya me siento mal, ya no me mandes, no, pues no, déjate, y, y ¿qué te pasa? Pues yo te la quiero mandar, o sea, acéptala, ¿no? De veras que me sorprendí demasiado, porque fueron tanta gente la que me mandó cosas, se nos juntó aquí demasiado la comida, y... Y es una cosa, digo, bien chiquita, porque tampoco yo estaba tan mal, ¿verdad? O sea, nos sentimos simplemente así débiles y nos dolía el cuerpo y todo, pero, pero claro que podía hacer las cosas, gracias no nos fue tan mal, pero, pero de veras esas muestras, o sea, yo decía, algunas me cocinaron y todo, y híjole, gracias, y otras me mandaban pedir de algún restaurante y me llegaba, cosa que yo también hubiera podido hacer, ¿verdad?, pero el que ella se hubiera tomado el tiempo de pensar qué les mando, a ver, son tres niños y ellos dos, y déjame, a ver, ¿a qué horas lo mando para que les llegue calentito? Para que, híjole, de veras que se me, se me querían salir las lágrimas, o sea, era como, no puedo creer, o sea, me sorprendí demasiado de esa bondad, de esa amabilidad, de ese impulso que tuvieron de quiero hacer algo por ti, no sé qué más hacer, o sea, ya sé que esto lo puedes hacer tú, pero déjame lo hago yo, ándale. Yo no te puedo quitar el COVID, no puedo hacer que te sientes mejor. Pues déjame mínimo hacer esto. Híjole, de veras que... Ay, me sigue poniendo... Me emociona como pensar en esos días que digo... Vi tanto la bondad de la gente, así el... Eh, ese... Pues esa parte que tenemos que nos une y nos conecta. Que de verdad... Les puedo decir que es una de las mejores cosas que me llevé de ese periodo del de, de COVID... En serio que me puso a, a, pues a reflexionar mucho porque yo no soy tan detallista. Yo soy muy práctica. Entonces es como si yo hubiera pensado en otra, pues ay, bueno, pues si le voy a mandar a algún restaurante, pues digo, ella también lo puede pedir, ¿no? O sea, como que a lo mejor no lo hubiera hecho. Y, y a veces no se me ocurre. Y esto fue una lección para mí de ver cómo cualquier cosa que alguien haga por ti donde te hace sentir querido, importante, comprendido, escuchado. Híjole, es el, may el mayor regalo que te pueden dar en la vida. Sí, o sea, es, de eso se trata la vida. Vuelvo a la frase, el punto no es mantenerte vivo, es mantenerte en el amor. Y como les digo, Anna Mott es muy, muy sincera, muy honesta y, y muy divertida en sus comentarios dice Dios no te da respuestas Dios nos da misericordia la verdad la verdad es que yo preferiría respuestas pero bueno por eso que bueno que yo no estoy a cargo 
Y dice, si me lo dejaras a mí, pues yo preferiría que me contestara, ¿verdad? Pero bueno, estas son las herramientas que nos dio. Me encantó cómo, cómo habló del escuchar. Decía, ¿cómo puede ser suficiente el escuchar? El poner atención. O sea, el abrir el corazón a alguien. ¿Cómo puede ser eso la salvación para alguien? Pues es que cuando estamos más conectados que cuando escuchamos. Ese escuchar de verdad es un puente que te conecta al otro. Cuando escuchas y dejas de tratar de arreglar lo que no se puede arreglar, terminas viendo al otro a los ojos y ves su desesperación y él la tuya. Y esa conexión en sus palabras dice, se cuela por la armadura como el agua por las piedras. O sea, esta misericordia es lo único que se puede colar por la armadura. Si hay una profundidad en ese intercambio de escuchar, que es como un eco dentro de un cañón. Sin decir nada, te entienden, te hacen eco. Me encantó como lo dice aquí, que te hacen eco. Una herramienta para una comunicación efectiva y para, para entender realmente al otro. Te dicen que valides ¿no? las emociones de los demás y le hagas este eco. O sea, cuando, cuando alguien te está contando algo, aunque a ti te parezca que que no debería de sentir eso, ¿verdad? Pues, pues, ¿quién dijo lo que debería o no debería hacer, no? Entonces, el que tú le repitas simplemente lo que sientes, si viene el niño y te dice, es que me siento bien triste, que no sé qué, y tú, para ti es una tontería, pero dice, sí, te entiendo, te puso muy triste, que tu amigo se fue. O sea, nada más le hiciste eco de lo que dijo, nada más repetiste, y simplemente eso... ¿Cómo puede calmar al niño de que te voltee a ver y diga, ah, ok, sí, sí me cacha, o sea, sí me entiende, sí me está escuchando y sí, sí, sí sabe lo que siente y no, y no me dice que no lo sienta, ¿verdad? O sea, está ahí para mí, nada más. Dice, Anna Mott se cuestiona, ¿cómo puede ser esto suficiente? Pero creo que todos lo hemos experimentado con una persona que que no te dice, ay, pero no pienses así, ay, no, no te enojes, no estés triste, no. que nomás te diga, sí, sí, está cañón, sí, sí, te entiendo perfecto, o sea, que nada más te haga eco, y con una escucha activa, de verdad, poniendo atención, no se necesitan ni palabras, es lo que estás haciendo, haciendo eco con tu simple estar ahí, sin opinar, sin decirle qué hacer, sin tratar de arreglar nada, describen la mota a estas personas como que, están ahí respirando contigo como dulas. Como una dula cuando vas a parir que lo único que hace es estarte acompañando, ¿sí? Y alineándose contigo con tu respiración. Respirando junto contigo. A tu ritmo, volviéndose una contigo. Aparte, ¿quién ha experimentado con una amiga que te escucha y luego lo pone sobre la mesa, lo que le dijiste, para que veas lo absurdo que es y luego terminarse hasta riendo del asunto. ¿Quién mejor una amiga que para eso? Alguien que te escucha te hace ver la vida de otra manera, te cambia los lentes, como les digo. En las palabras que más le gustan a ella, Dios crea un camino donde no había camino. Surge uno nuevo, te abre a otras posibilidades. Y como les dije, es tan ordinario que te lo puedes perder. Es alguien que te sonríe, es que te den el paso. Y es también que cuando te queden unos minutos libres, no los llenes de cosas, sino cierres los ojos y respires, o veas hacia arriba y agradezcas, 
o vayas a un lugar dentro a recordar quién eres. Que te des esos minutitos para conectarte con esa niña chiquita interior que no se quede dentro del cajón. Pues otra frase aquí que me gusta. Don't try harder, resist less. O sea, no intentes con más ganas, no le eches más ganas, sino resiste menos. De eso se trata. En el yoga les digo que para relajar el músculo no tienes que hacer nada. Es deja de, de empujar, de jalar, de contraer. De, o sea, es deja de resistir. Es como bajar la guardia, soltar las defensas, entregarte, sonrendirte. ¿Sí? Entonces... No estamos acostumbrados a eso. Estamos siempre acostumbrados a hacer algo. Es que, ¿Qué tengo que hacer aquí? Es más, la pregunta me da risa cuando me dicen, ¿aquí dónde me tiene que doler? Y yo, nunca te tiene que doler nada. Sí, a lo mejor sientes donde está trabajando músculo, pero, pero ¿cómo que dónde te tiene que doler? Estamos acostumbrados a eso. ¿Aquí qué hago? Porque en muchos estiramientos digo, alcanza, jala, ¿no? empuja. Pero en un estiramiento pasivo, donde quiero, por ejemplo, que la fuerza de la gravedad me ayude a, a soltar más mi cuello, mi espalda, donde estoy colgada tratando de tocar mis dedos de los pies, es resiste menos, ¿sí? Esa tensión, esa rigidez, todo, respírala y uf, suéltala para que dejes a la gravedad hacer su trabajo, ¿no? Entonces, aquí es, es lo mismo, es como... Nos resistimos muchas veces porque entra la mente, como les digo, entra el querer tener razón, el querer obtener justicia, en vez de entregarme nada más a, a esa suavidad, a ese, a ese amor, a ese perdón, a esa compasión, a esa misericordia que podemos accesar, pero a veces no queremos, o está muy fuera de uso, ¿verdad? Y, y por eso no accesamos. Este perdón y misericordia significan que poco a poco le vamos ganando al resentimiento. Que vamos abriendo el cajón que estaba cerrado para sacar todos sus tesoros. Todos estamos defectuosos, rotos, asustados, etc. Hasta el que no lo parece, hasta el que parece que tiene todo bajo control. Y todos somos esos niños chiquitos también que quizá queríamos que castigaran al hermano al principio porque te pegó. Pero ya que lo castigan, luego no puedes estar sin ellos y van y le ruegan al papá que ya lo saque. O lo dejan sin cenar y el hermanito al que golpearon va y le lleva de cenar. <risa> me dio mucha ternura que acabara con esta imagen. Me acordé yo de mis, mis hijos cuando yo veía a uno de ellos ser muy injusto, muy abusivo con otro. Me enojaba tanto que regañaba a uno no y, y le decía ya. Ya, cada quien va a jugar solo ahorita en su cuarto, como diciendo, déjalo en paz y déjalo ser, nomás lo estás este, mandando y, y dando órdenes y tratando mal y hablando feo y todo, así es que no, ya déjalo en paz y vete tú para allá. Y el otro me volteé a ver con cara de, no, por favor, no me la quites, ¿verdad? O sea, entonces nada más lo separaba y luego, luego iba a buscarla otra vez. Y decía, ay Dios, ¿qué estoy haciendo yo? Al otro no le importa, el otro ya la perdonó, ¿verdad? Y el otro quiere estar con ella. Entonces, híjole, todo esto que nos muestran los niños, nos muestran a nuestra misma niña interior que es capaz también de eso. Sí, nada más que ya se puso muchas capas de, de murero arriba. Sí, el ego ya creció mucho. Entonces, hay que estarle escarbando y hay que estar sacando, sacando a la superficie a esa niña 
para que no quede abandonada, enterrada ahí adentro. Pues me encantó hablar de este tema, oigan, como que fue un libro un poco diferente, estaba como leyendo mucho de, pues, del poder de la mente y sí, de la meditación y de los hábitos y de salud y de pues todo lo que he estado leyendo, pero siempre te llegan en el momento indicado y la verdad es que ahorita me encantó el conectarme con esa parte que es el, pues simplemente la amabilidad, ¿sí? esa, la empatía, la compasión con el otro, ver cómo eso termina siendo siempre lo más importante y lo que genera una verdadera conexión con otra persona y no solo con otros, sino con nuestro propio espíritu, con Dios, con esa parte divina que tenemos, como le quieran llamar, pero es lo que nos permite experimentar pues, lo mejor que la vida tiene para ofrecer. ¿no? Así es que este tema se me hizo importantísimo tanto para nuestras relaciones como para nuestra salud emocional como para nuestra espiritualidad. Oigan, pues fue un placer. Y antes de irme, nada más les recuerdo del de club del libro que hago una vez a la semana, un grupo en la mañana y un grupo en las tardes, donde rotamos libros de salud, de relaciones, de hábitos que tenemos en nuestro quehacer diario, de espiritualidad y de equilibrio. Cualquier persona que esté interesada, escríbame. Se puede meter cuando quiera a mitad de un libro o esperarse a que empiece el siguiente. Es un libro por mes, así es que... Si quieren info, ahí me dejan su correo y yo con gusto se las mando. Es una oportunidad buenísima para ahondar en estos temas con ayuda de otras y con retroalimentación de todas para pues escarbarle un poquito más a estas herramientas que nos ofrecen tantos autores tan buenísimas. Y bueno, pues ojalá se animen y como quieran nos vemos por aquí la semana que entra. Les mando un abrazo, que estén bien. Bye, bye. podcast me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review también me encantaría saber de ti si me quieres compartir algo comentar sugerir algún libro que quieres que comentemos cualquier duda búscame en mis redes punto equilibrio en instagram y facebook en mi blog punto equilibrio punto mx o en mi correo sandra arroba punto equilibrio punto mx hasta la próxima bye bye